0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Katrien, Head of Enterprise Greenfield bij AWS voor de Benelux. Dat betekent zoveel als het optimaal ondersteunen en omborden van grote enterprise klanten van Amazon Web Services. Hierbij moet je denken aan bedrijven als Philips, VanMoof en Nike. AWS ondersteunt deze bedrijven namelijk verder dan met alleen het leveren van cloud services. Ze gaan met dit soort bedrijven gezamenlijke trajecten en experimenten aan. Om te kijken hoe ze services kunnen verbeteren met bijvoorbeeld AI. Zo groeit AWS van cloud provider naar strategisch groeipartner voor dit soort bedrijven. Vandaag gaan we met Katrien in gesprek over hoe dit soort bedrijven nou technisch weten te innoveren. Bespreken we unieke voorbeelden en kijken we hoe en waarom Amazon deze service levert. Katrien, wat leuk dat je onze eerste Vlaamse gast in de podcast bent.
1: Dankjewel, ik, ik ben blij hier te zijn.
0: Hey, hoe moeilijk is het nou om in die branche van cloud services voorop te blijven lopen?
1: Um, leuke vraag. Ik denk, hoe, hoe wij er persoonlijk naar kijken, is vaak van we innoveren op basis van klanten. Wat we altijd zeggen, 19% van wat we doen... Uh, daar zijn wij niet mee opgekomen, maar klanten komen er mee op. Dus het leuke is, 90% van de innovaties is klanten die feedback geven. En zeggen, dit moet helemaal anders, dit bestaat helemaal niet. Kan je dit uitvinden voor ons? En 10% is eigenlijk, wij vinden dingen uit op basis uh, van klanten. Dus yes. hoe blijf je voorop? Is door constant te luisteren naar je klanten. Dus, uh, Goed luisteren en meegaan,
0: en meegaan met die innovaties. Ja, en, ja maar wel inderdaad, als zo'n groot bedrijf. Als AWS zijnde, ja, wel blijven luisteren naar je klanten. Wat ook op zich wel een kunst is op die schaal.
1: Ja, dus ah, een, we zijn enorm gegroeid. Dus ik weet niet of je de groei uh, kent van de afgelopen jaar. Toen ik binnen AWS begon, 4,5 jaar geleden. of ietsje meer als 4,5 jaar geleden. Uh, waren we met 231.000 employees over de hele Amazon business. Ja. En nu zijn we met 1,6 miljoen mensen. Uh, dus je in het.
0: Dit is niet in schaal te brengen. Nee nee dat zegt een en, in, en dat is in de AWS of is dat Amazon breed?
1: Dat is Amazon breed. Ja, oké. Okay.
0: Ja. En de AWS-tak die is daar waarschijnlijk nog een van de grootste groeionderdelen in geweest.
1: Die blijft ook uh, het sterkste groeien. Als Je kijkt van, hey, we hebben dan de warehouses, we hebben Amazon Robotics, je ja. hebt uh, voor Amazon Fresh, je hebt. Um, Taal rekenen. Amazon bedrijven is constant nieuwe innovaties of start-ups aan het creëren. We hebben net ook een ander uh, iRobot bedrijf overgekocht. Ja. Uh, dus als je die robots in je huis. Uh, ziet ja, huist, bewegen. ja, dus um, ja, ik bedoel, uh, het bedrijf Mega. intern ja. en extern blijft ontzettend groeien.
0: En hoe kom je nu waar je nu bent op deze positie dan bij, uh, bij Amazon? Als zijnde ja, head of enterprise greenfield. Die moet je misschien eerst even toelichten wat die huidige functietitel nou eigenlijk is. En gaan we daar nou eventjes naartoe hoe je nou eigenlijk op die plek bent gekomen?
1: Oké. Okay. Uh, head of Enterprise Greenfield. Dus ik, ik uh, ben gelukkig dat ik het, het leukste team in AWS mag leiden. Um, ben de Cowboys. Nee, grapje. <laughs> um, het uh, Enterprise Team zijn dus een, een team van account managers, uh, solution architects, uh, partner teams, uh, demand generation, inside sales teams, die eigenlijk uh, onze lokale klanten proberen te helpen um, met Amazon Web Services te gebruiken om hun uh, businessdoelstellingen te bereiken.
0: Kijk. En hoe ben je op die plek terechtgekomen? Daar ben ik wel Soms heel benieuwd Soms weet namelijk. ik het zelf ook. Ja. Niet. <laughs> uh. Hoe heb je dat geregeld, Katrien? Uh,
1: hoe heb ik dit geregeld? Uh, hoe heeft Adam juist dit geregeld? Uh, ik ben vier en half jaar geleden, ik was toen uh, voordien bij Microsoft uh, te werk gesteld. Dus daar heb ik zes jaar gewerkt. Ik ben in België begonnen in een Young Potential programma. En dan heb ik ook in Luxemburg gewerkt, Maar ik naar Nieuw-Zeeland verhuisd. Ook met Microsoft en um, ik was eigenlijk in een compete met AWS uh, bij een klant, de uh, University of Auckland, om specifiek te zijn. En nadien heeft AWS me gecontacteerd en gezegd, "Hey, we gaan een team uitbouwen in Nieuw-Zeeland. Wil jij dit niet komen leiden? Ik zeg, ja, om eerlijk te zijn jongens.
0: <laughs> ik werk voor de concurrent. Ja.
1: <laughs> ik zeg, ik heb helemaal geen idee over, over hoe een team te leiden. Ja. En toen zeiden ze, als je dit doet zoals je die compete hebt gedaan, denk ik dat het allemaal wel in orde komt. Um, ik had toen wel de compete gewonnen ja. tegen en uh, ik was toen begonnen als um, eerste salesmanager in Nieuw-Zeeland. Uh, eerste vrouw, we hadden toen nog geen kantoor, dus ik was employee nummer 10. Ja. Um, en dan heb ik een kantoor mogen kiezen. Uh, het eerste wat ik gedaan heb is een frigo gekocht met uh, heel veel craft beer ingezet, toch de ja. Belg in me boven halen, een pingpongtafel besteld <laughs> en dan heb ik een plan geschreven van wat we nu nodig hebben in Nieuw-Zeeland. Wow. Um, dus dat was best. Praktische start-up mentaliteit, ondanks dat we een
0: mega corporate waren, inderdaad, dat ja. is heel, maar wel die vrijheid hebben om zoiets dus op te zetten op je eigen manier.
1: En, 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 dat is ook het, het grote verschil als, als ik nadenk tegen mijn tijd van Microsoft en, en mijn tijd bij AWS. AWS is pure start-up mentaliteit, ondanks dat je die schaal hebt. Dus uh, we werken in een narrative style, dus wat we zeggen: iedereen moet een of strategisch een six-page document schrijven, dus zes pagina's. Dat is, dat is je strategie. En elk jaar moet je die opnieuw voorstellen. En op basis van je strategie krijg je headcount, krijg je resources, krijg je funding. je dus dat zoals eigenlijk een businessplan. Ja. Uh, op die manier heb ik in Nieuw-Zeeland toen op twee jaar tijd 80 mensen mogen aannemen. Nieuwe rollen mogen definiëren, nieuwe teams mogen definiëren, uh, segmenten mogen definiëren, want dat geen segmenten, dat was gewoon klanten. <lacht> um, dus dat was hartstikke leuk, want dat was dan ISV's, software vendors, dan ja. enterprises, start-ups... Dan kijk je ook van, oké, okay, wat, wat, wat hebben klanten nodig? En dan uh, ben ik uiteindelijk, uh, uh, ik vloog één keer per maand naar Australië. Waarom? Uh, in uh, Nieuw-Zeeland in is de schaal van reizen is, is ietsje anders dan in België en Nederland. Ja? Dus, um, dus ik vloog ja, één keer per maand naar Sydney, waar ons APEC, Asia-Pacific Leadership uh, Team zat. En toen hebben ze me gevraagd, hey, wil je niet naar Australië komen om nog een groter team te komen leiden? Uh, toen zei ik, ja, ik, ik bouw graag dingen. Ik begin ja. graag van iets kleins en maak, maak het dan uh, graag iets groot. En toen zei ze, oké, okay, hier is een blank piece of paper. Schrijf maar wat, wat je wilt doen. Wat wil je doen? doen? Oh, wil je
0: doen? Heel, ja, dat is toch wat je wil krijgen. Ja, uh, okay. Een beetje
1: beangstigend ook, want als je het ja. goedgekeurd krijgt... dan uh, moet je, dat moet je, je doen. het ook gaan doen.
0: <laughs> <laughs> Dit was een droom en nu moet ik het dus zelf gaan regelen. Oh ja...
1: Inderdaad, dat was het ja. meest beangstigende. Ja. Dus ik heb toen gezegd: ik wil een, een nieuw segment creëren binnen AWS. En um, ik heb dat toen Mid Enterprise uh, ge genaamd. Ja. En uh, dat is de definitie van bedrijven tussen 100 miljoen en 750 miljoen in jaarlijkse omzet. Dus ja. ik zeg altijd: de, de, de middenmarkt, de, de bedrijven die het land vaak dragen. Ja. Um, dus dat heb ik dan van in Australië van scratch mogen uitbouwen. Heb ik daar ook weer 20 uh, cam managers aangenomen, 20 solution architects aangenomen. Um, en dan ook gezegd van oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? Welke industrieën hebben we nodig in welke steden? Dus in Sydney heb je andere industrieën als in Melbourne of in Queensland. Ja, en
0: verdeel je dat over zo'n groot land? Ja.
1: ja, want ondanks dat het een groot land is, um, zijn er eigenlijk weinig mensen. Het is eigenlijk. Ja. Maar 25 miljoen mensen is nog. Ja, België en Nederland zijn dus hartstikke groter dan uh, Australië.
0: Is dat zo? Hoeveel ja. is het totaal aantal inwoners van Australië?
1: is 25 miljoen mensen. Nee. Ja. En oh, als je ik kijk naar Nederland, is dat anders, 17, 18 ja. miljoen.
0: Ja, alleen wij doen het op iets minder vierkante meters. Ja. ja,
1: dus best wel grappig als mensen vaak tegen me zeggen... Ah oh ja, je doet Benelux, is dat niet groot? Ik zeg, nee, je rijdt weer en je bent, <laughs> je bent overal, ja. Je bent overal inderdaad. Ja. Ja. Oh,
0: dat is wel heel cool. En ja, dus in Australië iets moois mogen opzetten... en toen kwam op een gegeven moment toch weer het verlangen om deze kant dan op te komen? Um, uh, met COVID was, dan,
1: uh, was uh, ik in Australië. In Australië, ja. Australië mocht je de grenzen ook niet verlaten. Klopt. En uh, mijn moeder is nu oké, okay, want die had uh, borstkanker de afgelopen jaren. En normaal gezien kwam ik één keer per jaar terug naar uh, Europa. En toen had ik toch besloten, van, als je niet weet hoe lang dit uh, COVID-verhaal uh, ging gebeuren, wil ik toch Eigenlijk ietsje dichterbij zijn. Ja. En uh, in Europa hadden ze al jaren gevraagd, van, hey, wil je niet terugkomen? Wil je niet in ons team komen? Uh, want, want je merkt toch dat daar qua innovatie, stond Australië, technologisch, twee, drie jaar verder. Ja. Um, verder dan dat we hier zijn? Ja. Of oh, Dus ja? Um, hier zijn ze echt nog wel in growth mode. Dus nog relatief klein vergeleken met het potentieel. En ook qua innovatie zie je dat ze... Ja, dat, dat we eerst de dingen moeten migreren... voordat je de coole innovaties zoals machine learning en AI kan uh, beginnen. Te
0: doen. Ja. Oh, wat gaaf. En nou, toen teruggekomen naar Nederland op een gegeven moment. Ja. En in Nederland zeiden ze toen, wat wil je hier gaan doen? Of was dat al wel een gedefinieerde functie ondertussen?
1: Er waren twee rollen uh, vrij die ze vroegen of ik er uh, niet interesse voor had. Eén was Enterprise Rainfield. Ja. Dat was toen best klein. Um, en toen zeiden ze van ja, dit is momenteel klein. Maar we, we missen een strategie, we hebben momenteel geen manager. Um, wil, wil je daar niet over nadenken? Toen dacht ik, oké, okay, ja, ik ken de markt nu best wel. Dus ik heb gezegd, oké, okay, hoeveel enterprises zijn er in België, Nederland en Luxemburg? Wat zijn de key industrieën? Uh, waar zijn die gecentraliseerd? Um, hoe is ons team momenteel gecentraliseerd op basis van die industrieën? En dan ook weer wat zijn de partners in de markt? Uh, waar hebben we een gap? Waarop moeten we het dubbel op inzetten? En dan ja, dus is het helemaal geëxplodeerd. Uh, dus <laughs> dus uh, we zullen zeggen, we begonnen als een team met 5k-managers. is dus nu uh, een team van uh, rond de 50 en we moeten het jaar enig met 60 mensen. Oké.
0: Okay. Ja, dat is wel een een bijzondere... Ja. <laughs> ja, en inderdaad, door die start-up mentaliteit waar je het over had in het begin, kun je dus inderdaad ook gewoon zorgen dat je een leuke cultuur bouwt met die ploeg mensen. En hoef je niet per se rekening te houden met het bouwen van een cultuur met de hele groep die er omheen zit.
1: Ja, we hebben dus wel het, het, de filosofie van leadership principles. Ik weet niet of je daar bekend van bent, maar Amazon heeft 14 of niet, ik er niet twee 16 leadership principles. En dat is eigenlijk de cultuur binnen ons bedrijf. Maar natuurlijk, je team, uh, je hebt, we krijgen team tenets. Dus uh, je creëert wat in de voornaamste, zal zeggen, principes in je team. Ja. Uh, wat wat, wat willen jullie als team bereiken? Uh, en, en voor ons, inderdaad, je defineert het lokaal. Je zegt, oké, okay, wat is er belangrijk voor ons? Waarop gaan we dubbel op inzetten? Wat gaan we ook helemaal niet doen? Um, Juist.
0: Dus, uh, Zo verdeel je hem daarin? Ja. Yeah. Nou ja, ik vind het uh, bijzonder cool wat je hebt mogen doen. En ik zou het leuk vinden om eventjes richting dat hoofdonderwerp uh, een beetje te gaan bewegen. Want daar hadden we het van tevoren over, ja, waar, wat kunnen we nou echt bespreken? Want je vertelde een beetje dit soort dingen aan de telefoon. Ik werd helemaal enthousiast en ik had zoiets, ja, maar, ja, maar daar wil ik wel over praten. En dat ging over eigenlijk, zeiden we. Ja, het komt een beetje neer over innoveren op enterprise niveau. Hoe kun je nou op dat niveau coole innovaties bedenken als partner die eigenlijk gericht is op cloud services leveren? En hoe ziet die rol van AWS er dan uit voor die enterprise-partijen die je dus op een gegeven moment hebt gedefinieerd?
1: Ja, um, Leuke vraag. Dus op de manier waar wij naar kijken is vaak van hoe creëer je een culture of innovation. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, wat wil ik daarmee zeggen? Wij geloven als bedrijf, als je niet innoveert, word je obsolet Of word je ingehaald door iemand die sneller, beter ja. um, je, je klanten gaat bedienen. Uh, ik heb ooit een bank in Nederland gevraagd, gezegd van... Wat zou er gebeuren? Moest er nu een competitie op de markt komen die exact hetzelfde zou doen als jou, en die zou het tien keer beter doen? Wat zou dat betekenen? En die bank zei letterlijk, binnen drie dagen zouden we out of business zijn. En toen dacht ik, oké, okay, ja, innoveren jullie dan zo hard dat jullie elke drie dagen nieuwe innovaties doen? Of hoe blijven jullie voorop die competitie? Yeah. En het, het grappige was, daar hadden ze precies niet over nagedacht. Of daar stonden ze niet bij stil dat dit kon gebeuren? Um, wat je wel ziet. Zeker in financial services zie je dat met bijvoorbeeld Stripe of Adyen of anderen die constant op de markt komen. Echt, hard en
0: binnenkomen en snel uitdagen. groeien. Ja.
1: En de enige manier dat je kan blijven groeien en, en schalen is door zoveel mogelijk experimenten te doen. Dus als je kijkt wat kan een enterprise doen, net zoals een start-up. Ik denk dat er nooit een moment is geweest uh, op deze planeet dat zoveel mensen toegang hebben tot technologie. Ja. En het leuke of de reden waarom wij, wij geloven dat we een goede partij zijn, is omdat Cloud, Je hebt nu dezelfde toegang tot, tot technologie zoals NASA heeft om uh, een raket te bouwen. <laughs> maar je kan het gewoon naar beneden schalen en opschalen. Dus ja. um, Veel meer eh, experimenten doen. En het leuke hoe wij experimenten definiëren is... Je kan op voorhand niet weten dat het succesvol gaat zijn, anders is het geen experiment. Um, misschien daar een focus op. Veel bedrijven zeggen we innoveren. Ja. Maar hoeveel experimenten runnen jullie... En hoe vaak krijgen jullie feedback van jullie klanten op die experimenten?
0: Ja, kun je me zo'n voorbeeld geven van een experiment wat je onlangs hebt mogen doen?
1: Ja, uh, ik, kan, uh, ik kan een grappige geven. Um, als je wil. Um, de, de, de leukste was eigenlijk... Uh, ik zal een voorbeeld geven in Nieuw-Zeeland. Dat is misschien uh, minder makkelijker om er confidentieel over te spreken. Dat is het grootste toerismebedrijf uh, in Australië en Nieuw-Zeeland. Ja. En... Die gingen er eigenlijk in met een idee, een statement. We zeggen altijd: wat is de customer need? Of uh, wat probeer je op te lossen voor die klant? En een customer need heeft niks met technologie te maken. Dat is, dat is iets wat je voor die klant probeert te doen. Dat kan zijn veiligheid, het kan zijn geld besparen, het kan zijn tijd geven. Ja. En um, uh, het, het toerismebedrijf hadden heel veel campervans. Dus ze gingen in met de statement: wie crasht er de meeste campervans? In Nieuw-Zeeland. Ja, je denkt, waarom is dit nu belangrijk? Ja, ja, ja. De reden dat het belangrijk was, was omdat er heel veel ongelukken gebeurden. Dat er um, ja, mensen natuurlijk dan niet tevreden zijn van hun dienst. En dat je ook heel veel schade hebt aan je materialen. Ja. Um, dus hoe dat we eigenlijk te werk gaan. Uh, we noemen dat working backward sessions. Uh, het is zo simpel als het klinkt. Terugwerken van de klant. Precies. We um, hebben dan een workshop gedaan. Waar we dan verschillende departementen van customer service tot IT, tot marketing, tot sales, allemaal in een kamer brengen. En zeggen, oké, okay, um, dus we beginnen met wat is the problem statement. En het leuke is als je meerdere pro uh, problem statements hebt. En die van die campervans was wie crasher de meeste... We vragen dan ook op voorhand, wat denken jullie dat het eigenlijk is?
0: Even een, be even een kleine bed leggen. Gewoon, uh, oké, okay, nou, ik zet in op die.
1: Dat, dat, dat is ja? het leukste. Dus, uh, en daar zei iedereen oké, okay, helemaal okay, geen, geen racist of geen fout antwoord. Ze zeiden, ja, we denken dat dit, uh, wat was, het? Uh, wat was het, vrouwen um, van Asian descent was, ja? dachten ze. Ja. En dan, uh, waarom? Omdat die één die gewend zijn om op de linkerbaan te ja, rijden. Uh, ja, Twee die... die, die, die de banen in, in Nieuw-Zeeland zijn ambars, nogal ja. dwars. En um, wat we toen gedaan is eigenlijk een datapilot gedaan. Al die data gecollecteerd. Um, dan uh, een real-time feed gedaan. Wat was in de factoren? Waar reden die wagens? Je hebt GPS-data. Oké, okay, dan hoe bouw je een datapipeline? Dus uh, ga ik heb ja. niet technisch Ja, ja zeker niet. Nee,
0: maar ik vind het wel leuk om... Dus, neem maar een klein stukje technisch mee, inderdaad. Som, ja.
1: Kijk, je, zet je al die data in een data lake. Dan ga je, zeggen, oké, okay, welke... Uh, Ofwel, hoe technisch is het team die voor ons zit? Dus als ze heel technisch zijn, dan kunnen ze hun eigen machine learning models brengen. Als ze dat niet hebben, dan geven wij eigenlijk out-of-the-box machine learning models die ze kunnen gebruiken op uh, SageMaker. En um, lang verhaal kort, uh, uit, uit de workshop kwam eigenlijk dat de mensen die de meeste cambervans crashten in Nieuw-Zeeland, waren tussen 30 en 32 jaar oud yeah. en waren van Australische afkomst en waren meestal newlywed couples van Australië. <laughs> Dus het, het grappige was, de enige mensen die wel wisten van hoe links te rijden, ja. dus het, het idee was, ze waren overconfident. Ja. Ze waren op een honeymoon helemaal niet aan het nadenken over uh, hoe te rijden op deze banen.
0: Ja, en net te veel waarschijnlijk vaak gedronken of dat soort dingen. Ja, en dat waren de crashes. Ja, of en wat?
1: dan het, het leuke is dan, wat doe je met die informatie? Dus als we denken over een workshop, zeggen we altijd, oké, okay, je hebt een pro problem statement, je hebt een need, hoe ga je nu die need oplossen? En dan hadden we gezegd, oké, okay, kunnen we analyseren waar die campervans exact crashen, want je hebt die uh, gps ja, ja. data. En dan hebben we op Daan, er zat ook een dashboard in die, in die wagens. Hadden we eigenlijk twee, twee, twee tot vijf minuten voordien een alert gedaan in die wagens, zodat je eigenlijk kon zien van, hé, hey, dus dit is een gevaarlijke route. En dat je dan ook specifiek kan targeten op bepaalde mensen die je weet dat die uh, camper nee. gaan crashen. Om zo te zorgen, en dan hebben we het drastisch uh, het naar beneden gehaald, dat er ja. veel minder uh, ongevallen gebeurden. En dat is dan weer een leuke manier over hoe pak je eigenlijk een experiment, hoe valideer je uh, je, uh, je assumptie, en dan wat ga je doen met, met die data. En ja. um, vaak wat we zien van die experimenten, hoe snel je feedback kan krijgen hoe snel je je proces kan verbeteren... of je, je customer experience kan verbeteren... van wat voor app werkt... wat zien mensen of wat zien mensen niet... Ja. Uh, en dan hoe meet je eigenlijk dat er vooruitgang is. Het en...
0: ja. nou, is gewoon een heel mooi voorbeeld... van het hebben van heel veel data... en het omzetten naar nuttige informatie. En ja, ik denk dat heel veel partijen... altijd nog op een hele grote bak data zitten... maar het heel moeilijk vinden om daar... echte informatie uit te halen. En dat is waar je eigenlijk het bedrijf mee aan de hand neemt. Ja. Waarbij je gewoon eigenlijk zegt... Nou ja, we kunnen al deze factoren naast elkaar leggen... En dan komen we er gewoon achter dat het iets heel anders is... dan wat jouw gedachte was, dat de, waar de fout zat.
1: Ja, en, en daarvan dat vind ik het leukste aan de workshop is... er is geen fout antwoord, er is alleen maar een fout assumptie. Uh, ja. Dus hoe, hoe, hoe start je met een idee, een vraag, die je wilt oplossen? En, en daar in Nederland heb je ook leuke voorbeelden zoals Heineken. Uh, en, en natuurlijk betrekken we dan er partners bij... zoals Schoeberg-Fillis, wel een van onze uh, favoriete partners zijn... die dan daar ook weer zeggen van... hoe begeleiden we Heineken op die, op die journey. Ja. Want je wilt natuurlijk niet binnenkomen met hey, welke assumptie hebben jullie. Eerder van, oké, okay, wat proberen jullie nu te doen? Jullie zijn een bierproductie. Hoe kunnen we dit versnellen? Hoe kunnen we, waar lopen de meeste fouten in jullie productieproces? Ja. Uh, hoe bouwen jullie een fabriek? Want ik kan me inbeelden, Heineken heeft uh, wereldwijd uh, ontzettend veel fabrieken. Um, en daar uh, dan kijken naar. Kunnen we zorgen dat er minder water wordt gebruikt? Kunnen we zorgen dat die lijn, lijnen beter worden afgestemd?
0: Ja, um. en eigenlijk kom je... Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat traject er dan uitziet. Hè? Dus je hebt inderdaad, je noemt bijvoorbeeld een Heineken of een PostNL... of een Van Move hebben we het over gehad. Um, wanneer kom je binnen? En dan is het inderdaad eigenlijk op zoek gaan naar... oké, okay, hoe kunnen we daarop innoveren? Help je dan inderdaad met zo'n workshop? Noemen doen we nu al een paar keer. Maar je helpt daarna ook met het stukje development... om dus gewoon te zorgen dat ze echt die test kunnen draaien... en dat ze dus een, een goede learning tool hebben... die dat die informatie uit die data kan halen.
1: Ja, Um, eerst doen we vaak, presenteren wij ons verhaal van hoe innoveren wij in Tijn. Natuurlijk zeggen we niet dat we de beste zijn of dat we het weten, maar nee. wat werkt er voor ons? Dan zeggen we, oké, okay, op basis van dit laten we deze workshops doen samen op basis van wat zijn dingen waar, waar jullie misschien kwalijkant misgaan of waar, waar het goed gaat, maar jullie beter willen gaan. En dan, het leukste, wat ik het leukste vind, is rapid prototyping. Ja. Dat je dit echt gaat opvolgen met, oké, okay, hoe bouwen we dit idee in... A matter of weeks of een week of twee. En dan gaan we feedback vragen. Want vaak klanten doen een, een, een innovatie of, of doen een heel grote marketingcampaign. Maar denken eigenlijk helemaal niet na. Is dit nu eigenlijk
0: wat de, hoe wat de klant we dat, nu wil? Ja, heel veel focus op alles voorbereiden en uiteindelijk de productie. En dan staat die live en dan de stap daarna. Ja. Die ja. vergeten ze vaak.
1: Onze focus is het omgekeerde. Hoe kan je zoveel mogelijk feedback en zoveel mogelijk data vergaren? En kan je uh, constant itereren? Dus we geloven ook in heel veel korte design sprints. Um, en die design thinking workshop, wat wij dan working backwards noemen. Hoe sneller dat je die rapid prototyping session kan doen, hoe sneller dat je je idee kan valideren. Ja. Um, en, en de format wat wij daarvoor gebruiken is: een, een, we laten elke klant een press release schrijven. Over van als ik dit in de, klaan-, in de krant zou lezen, ja. uh, zou ik dan onder de indruk zijn? Zou uh, iemand wow. dit snappen? En we vragen dan ook vaak van... pak deze press release... en we schrijven die samen met, met de klant. Communiceer die intern in je bedrijf... en, en vraag ook feedback van je medewerkers. Want vaak wat je ziet is... de mensen die eh, de rollen doen... vaak veel beter weten dan het managementteam over hoe, hoe werkt dit, wat ja. zou de feedback zijn. Dus hoe meer feedback dat je kan vragen... hoe beter dat het wordt.
0: Oh, dat is wel een ultiem voorbeeld van working backwards. Ja. Gewoon echt starten met... wat zou het ultieme eindpunt zijn? Oké, okay, dat is als we deze press release eruit weten te zetten... Oké, okay, en dan gaan we vanaf dat moment ga je eigenlijk werken naar... hoe kunnen we nou gaan starten met dit experiment?
1: Ja, dus we hebben een press release... en we hebben ook frequently asked questions. Ja. Dus stel, ik lees dit press release... wat zijn de honderd vragen die ik zou hebben over... hoe integreer ik dit? Wat zou het kostmodel zijn? Uh, uh, is er een insurance als het helemaal misloopt? Ja. Um, dus uh, het, het leuke is, je komt uit die workshop met een press release... en frequently asked questions... En het leuke is, omdat ik nu al jaren uh, bij AWS zit, is dat we na het jaar ook die press release opnieuw lezen en zeggen van hebben we eigenlijk groot genoeg gedacht of were we thinking too small? En um, een heel leuk voorbeeld is, is Zero. Ik weet niet of je het bedrijf kent, is accounting software, waar ik mee begonnen ben als, als start-up ja. en nu een uh, multibillion dollar uh, bedrijf is geworden. Maar die op, op een eerste idee, een eerste press release was wij willen zorgen dat alle accountants in Nieuw-Zeeland onze software gebruiken qua automa uh, automatisatie. Ja. En op het einde van het jaar merkt ze dat die markt op minder dan twaalf maanden hadden en dat het <laughs> eigenlijk thinking small was. Dus ja. zeiden wij, what, what does thinking big look like? Dus ja. een van onze leadership principles is ook thinking big. Dus we zeggen vaak tegen klanten, whatever your idea is, denk 10x. Uh, stel, stel, ik wil dit nog groter en beter doen. Hoe zou ik het anders aanpakken? En dan zie je dat mensen ineens... Veel meer open-minded zijn over ja. eigenlijk... Uh... Ja, stiekem
0: zou ik dit wel willen. Die heb ik er altijd al van gedroomd. Maar ja ik durf het hier op de werkvloer niet zo gauw te zeggen. Want ja straks is het een onhaalbaar doel. Ja. Dat. Ja. En eigenlijk moet het een beetje voelen als een onhaalbaar doel... om groot genoeg te zijn.
1: Correct. En dan, hoe bouw je een experiment waar je het kan valideren?
0: Ja. Gaaf. Hey, heb je nog een voorbeeld in de, vanuit de Nederlandse markt waarvan je zegt, nou, daar hebben we ook een mooi experiment ge, gedraaid en daar mag ik wel iets over vertellen?
1: Um, ik, ik, ik kan je inderdaad, ik ben het nadenken, wat zou wel leuke zijn voor jullie? Um, net to grid. Ik weet niet of je net to grid kent. Ken ik niet. Nee. nee, ook een hele leuke start-up die nu ook enorm aan het schaal zijn in de, in de, in de uh, energie-industrie. Uh, dus ja. wat zij eigenlijk doen is. Um, uh, ...automization en analytics doen in het huis... ...op basis van je energy consumption. Yeah. En zij leveren ook aan alle energiebedrijven. Dus ze willen eigenlijk...
0: Zij leveren een service aan de energieproviders. Correct. Yeah.
1: En uh, een van de dingen die zij proberen te bereiken als bedrijf... ...over hoe kunnen ze zorgen dat we minder energie bedrijven... ...hoe kunnen we real-time gaan... ...hoe kunnen we optimalisaties geven... ...zodat eigenlijk mensen minder moeten betalen ook inzicht hebben over een energieverbruik. Bijvoorbeeld, ja. ik zeg nu maar iets, uh, mijn ja, frigo is een Vlaams woord, ik weet jullie uh, koelkast... Ja, koelkast, hè? ja, toch goed. Inderdaad, uh, mijn koelkast verbruikt uh, meer als het dubbele dan mijn, mijn buren. Waarom? Ja. Mijn koelkast is eigenlijk helemaal niet energy-friendly of sustainable. Ja. Misschien uh, is het nood om een nieuwe frio te kopen. En ik denk, de toekomst gaat ook naar en, en daar uh, zie je bedrijven als NettoGrid grid een heel globale focus hebben. Want ze zeggen, is, globaal is dit een probleem, dit is niet enkel lokaal een probleem. Ja. Dat ze echt gaan kijken naar de analytics en naar het verbruik van je energie. En op die manier ook aanbevelingen geven. Dus ik denk, uh, ja, als er één ding waar ik in geloof is dat er inderdaad... En ik denk, Rusland heeft het nog maar meer duidelijk gemaakt <lacht> met de gasprijzen. Als er een manier is, als er een compelling event is om na te denken over hoe we onze energie gebruiken... Uh, en daar denk ik dat analytics en, en experimenten. En ik, was, ik had een, een Culture of Innovation workshop um, mogen doen met NettoGrid. Uh, een, een, heel, een heel leuk bedrijf, die echt houden denken: oké, okay, hoe schalen we dit globaal? En uh,
0: hoe krijgen we dit verder dan de Nederlandse markt?
1: Correct. En hoe denken we nou voor analytics? En welke aanbevelingen mogen we geven aan mensen? En dan kijk je ook van uh, wat laat de wetgeving toe? Uh, want technologisch kan je al die dingen. heel veel, ja. maar wat mag je <laughs> <laughs> Inderdaad, wat, ja, wat laat de privacy toe? Ja. Uh, welke aanbevelingen mogen we geven? Welke aanbevelingen mogen we niet geven? Um, dus energie denk ik dat inderdaad wel uh, een grote is uh, in, in de markt. Maar dan heb je ook uh, voorbeelden zoals PostNL, waar je eigenlijk kijkt van, oké, okay, hoe kunnen we pakjes sneller leveren? Waar, waar is die drop-off? Um, ja. Wat
0: is dan een experiment dat je bij PostNL hebt gedaan?
1: Dus met PostNL, inderdaad, daar hebben we ook weer partners zoals Sabba's en zo. Dan kijk je eigenlijk naar, wat is de supply chain? Schubert, um, uh, Philips en heel veel andere partners zijn er ook betrokken. Dus ik uh, moeilijk om ze allemaal te noemen. Maar dan kijk je eigenlijk van, hoe, uh, de, de vraag is eigenlijk, hoe doe je het, van het, dat het pakje vertrekt, ja. tot als het pakje aankomt. En dan kijk je, oké, okay, als we al die data kunnen nemen, dus uh, je hebt dan SAP data, uh, je hebt supply chain data, je hebt leveranciers die ook hun eigen systeem hebben. Stel je kan al die data nemen dan en in plaats van ja. inderdaad één keer per maand of één keer om de zoveel maanden die, die, die data sources te updaten en te refine, stel dat je real time access hebt tot alle data okay. en je kan letterlijk weten op welk moment mijn pakje is waar. Ja. Um, dus uh, een van de dingen die PostNL heeft gedaan, van een technologisch perspectief, Hoe uh, van monolithic uh, architectuur naar ja. meer in microservices, dus dat je een, een DevOps-verhaal uh, kan implementeren, waardoor je sneller, in plaats van maanden, services up-to-daten, kan je dat naar minuten doen. Wat wil zeggen? Ik heb toegang tot al die data in minuten. Dus ja. je hebt uh, een, een real-life stream van... Oké, okay, waar is mijn pakje nu? Waar moet je mijn pakje naartoe? En waar zit het vast? En stel... Dan kan je veel sneller bijspringen. Dan kan je ook zorgen dat die pakjes veel sneller ergens geraken. Want je hebt inzichten uh, in het hele proces. Dus een van de dingen die we doen, uh, en PostNL is een heel leuk voorbeeld, hoe zorg je dat er minder pakjes verloren gaan? Hoe zorg je dat die pakjes sneller ergens geraken? Hoe zorg je dat je die, die hele supply chain eigenlijk in zicht hebt? En ook kan refineren van uh, waar is onze drop-off? Waar, waar lopen de meeste pakjes verloren? En hoe bouwen een strategie waar je dit eigenlijk wegneemt of verbetert. Uh, en, en, en daar inderdaad data analytics, uh, machine learning en specifiek toegang hebben tot je data is, is
0: stage 1. Ja, precies. Dat is gewoon alleen al de basis. Want ja, zo'n partij heeft zoveel systemen opgebouwd, zoveel legacy ook, van, vanuit al die jaren. Ja, combineer al die data maar eens die ze hebben lopen.
1: Ja. Inderdaad. Het was
0: een, was een leuk experiment om dat voor elkaar te krijgen.
1: Post.nl is een hele coole, maar je ziet hetzelfde met Booking.com, uh, We gebruikt onze services. Of uh, een meer bekende, globaal is misschien Netflix. Uh, voor de mensen die Netflix kijken of Disney kijken. Ja. Uh, Al die recommendations waren oh, begonnen als ja. experimenten met AWS. Dus Eerst? Netflix is helemaal op AWS. Dus die zijn eigenlijk begonnen als start-up op AWS. En ook ja. weer een press release oefening gedaan met ons. Van oké, okay, wat is Thinking Big de, voor de Netflix? De online videotheek. Ja, inderdaad. Um, uh, blockbuster compete, uh, ja. die ze niet willen overkopen. Maar uh, Netflix heeft daar constant. En ze hebben een, uh, een van de experimenten die we met hen hebben gedaan, het project noemt Temper Monkey, die hebben eigenlijk een, we hebben mee een service gebouwd die zo gezegd, de services van Netflix uh, consistent zou aanvallen. Wat zou het zeggen? Het idee van een Temper Monkey, stel je hebt een app die in je datacenter ja. zou rondlopen en alle kabels zou uittrekken. <lacht> Hoe zorg je eigenlijk dat je, als je aan ja. het kijken bent, dat die um, videofeed niet onderbroken wordt. Ja. Dus stel, je gaat van het toilet naar je uh, living tot uh, je slaapkamer. Ja. Hoe zorg je dat die feed Nooit. perfect blijft doorstreamen? Dus een van de succesverhalen waarom dat de video streaming service van Netflix zo goed is, is een van de uh, ja, pilots die we met hun hebben gedaan. En, en de temper monkey, van Hoe zorg je dat er constant dingen mis worden uitgetrokken en dat die dienst blijft doorstreamen? En daar zie je weer van. Wat klinkt als een, een rare, rare piloot om te ja. doen. Waarom zou je je eigen dienst willen aanvallen? Net omdat je die customer experience uh, zo
0: hoog hebt zitten. Dat als het dan een keertje misgaat. Ja, als we ja. het nou gewoon constant of zelf testen.
1: je gaat ervan uit dat je, dat je dienst constant of je user constant verandert van locatie.
0: Ja, ah, dat vind ik leuk. Hey, als je nou al die experimenten die je hebt gedaan bij zoveel coole bedrijven. Wat heb je er zelf nou echt van geleerd van die innovaties? En...
1: Ik denk, um, vele bedrijven willen voor perfectie gaan. Um, en, en, en daar zie je van, niet innoveren is meer schadelijk voor het bedrijf dan meerdere experimenten doen. Ja. Vele bedrijven zeggen van, ja, maar we zijn er nog niet klaar voor of we hebben nog niet de skills. Uh, persoonlijk, ik geloof ontzettend veel in de skills bouwen. Je, je leert het meeste van on-the-job learning. Ja. Dus hoe zorgen dat de mensen in je team ook gemotiveerd worden om hun ideeën naar boven te brengen. Dus door die press-release oefening zeggen wij vaak van, uh, laten we dit met verschillende teams doen binnen jullie bedrijf. En dan vote, vote het team zelf van wat zijn de coolste of meest belangrijke uh, problemen die we kunnen uitbouwen. En dan, hoe zorg je dat het team ook de skills heeft. En daar komen dan die partners weer ter sprake van hoe zorg je dat een schubert Philips de hand vasthoudt van een Heineken. Uh, hoe zorg je dat een, een Centia uh, de hand vasthoudt van een andere klant. Waarom? Ja. Uh, wij alleen gaan, gaan die schaal niet aankunnen. Nee. Uh, partners is de enige manier om die skills ook bij die klanten te gaan bouwen.
0: Heel cool, heel cool. Ja. Hey, en wat moet je nou vooral niet doen als je in, de, in deze strategie, als je zo aan het experimenteren bent? Wat is de meest gemaakte fout? Is dat ook dus inderdaad denken, ah ja, wij hoeven dat niet? Of wat is, uh, wat is de meest gemaakte fout?
1: Ja, één is wachten. Uh, waarom? Uh, ze, ze, ze zijn te druk bezig met het licht aan te houden. Dat ze niet nadenken over het, uh, het licht heruit te vinden of ja. het te automatiseren. Um, twee, te zeggen van uh, onze mensen hebben de skills niet. Sowieso. Uh, ja, grote fout is niet in je mensen investe Geloof, investeren. En, inv ja. um, en drie, niet groot genoeg denken. Um, als er één ding is wat ik geleerd heb, um, en, en vaak denk ik, uh, hoe kunnen we nog blijven groeien? Ja. Uh, dan zie je toch dat we weer 10x gaan en dat, dat alles weer groter en beter kan en ook duurzamer kan. Uh, vele mensen denken vaak van. Uh, we willen net sustainable zijn, we willen net minder gebruiken. Terwijl je kan net veel meer sustainable zijn door technologie te gebruiken. Ja. Um, en daar denk ik dat werelds grootste problemen makkelijk kunnen opgelost worden. Um, maar je moet het gewoon ook durven doen.
0: Gaaf. Hey, dan wil ik eigenlijk, uh, gaan we alweer richting de afsluitende vraag. Ik vind het echt een hele, hele coole aflevering. Ik denk dat we echt hele mooie punten hebben uitgelegd. Ik vind het heel tof wat je de afgelopen jaren hebt gedaan. Maar ik ben wel benieuwd naar, ja, wat was het gelukje van Katrine in, uh, in haar carrière? Wat was het momentje dat je iemand sprak of dat je door iemand werd gebeld? Wat, wat echt merkt als ja, het gelukje van jouw carrière?
1: Ja, gelukje van een carrière is een grote vraag. Maar uh, de, de coolste persoon die ik ooit ben tegengekomen, of coolste persoon ik, de geek in mij vond dit uh, een, een, een cool verhaal, was. Um, we hebben een reInvent, dat is onze Global uh, Conference, uh, klantenconferentie die we elk jaar hebben, uh, eind november, begin december. En uh, toevallig um, in onze, op het event, op, op uh, de Executive Summit, ben ik uh, de CIO van uh, de Amerikaanse overheid tegengekomen. En uh, verdacht, geen, niet, niet het, het oude stereotype van uh, een grijze, grijze man, maar net uh, ietsje, ietsje jonger. Ja. En um, het was toen net dat uh, Trump een uh, power was. En uh, ik dacht, ja, dit is een mega unieke kans om alle vragen Goeie te stellen vragen te die stellen. allemaal in mijn hoofd ja. speelden ja. over okay, de wereld.
0: Trump focus. Welke vragen gaan we stellen? Ja.
1: Oh, wel, inderdaad. en um, Ik vroeg aan hem, ik zeg, hey, mag ik, mag ik iets vragen? Ik zeg, ja, was er al... Uh, voordat Trump uh, president werd, of uh, nadien. Ja. En uh, hij zei: Ja, ik was er al voordien. Ik was er bij de Obama Administration. Ik zeg, ja, wow, dat moet toch een mega omschakeling ook voor jullie zijn. En hij zei: Ja, een van de dingen uh, die mijn afdeling doet, is um, alle stemmen tellen. Dus ze wisten letterlijk, voordat oh. het publiek werd, wie de president zou worden van uh, de US, uh, wie de president zou worden. En hij zei, ik. Uh, ik doe nooit uh, meetings langer dan een uur. En hij wist, om zes uur s morgens wisten ze wie president werd. En meer dan 80% van zijn bedrijf, van, van de US government, ja. had ontslag genomen van zodra dat ze wisten wat de uitkomst was van de verkiezingen. En hij zei, ik heb voor de eerste keer in mijn leven een meeting opgezet van anderhalf uur, uh, die ochtend, een conference call. Uh, en uh, hij zei, ja, ik heb enkele vragen voor jullie. En hij zei, vraag één... Do you work for a, a, a donkey uh, or do you work for an elephant? Want dat zeggen, de republikeinen of de democraten, <laughs> ja. het einde van de dag, je werkt voor geen een van beiden. Nee. En dan, um, do you work um, for uh, the president of the United States of do you work for the people of the United States? Ja. En toen kwamen ze ook weer tot de conclusie, the people. En dan zijn laatste vraag was... Do you think we can drive the most change from within or from the outside? Oh, wow. <laughs> en ik, ik denk zeker in de maatschappij waar we vandaag zitten dat het makkelijk is om iets te bekritiseren. Zeker. Hoe kan je het meeste verandering doen door zelf uh, iets te proberen en zelf te innoveren en zelf te zeggen, how can I be the change? Uh, instead of expecting somebody else to do it. En uh, ik vond dat wel een heel machtig gesprek en heel interessant ook. En hij zei, ja, ik... Uh, de dingen die we de afgelopen jaren hebben kunnen veranderen. Uh, hij zei, we hebben meer dan 72% van onze omgeving in public cloud. Waarom? Omdat ook wij moeten blijven innoveren. Omdat wij moeten blijven diensten uitbrengen. En onze burgers constant verwachten dat we dit beter, sneller, intelligenter doen. Dus um, ja... Ik weet niet of dit een gelukje was, maar ik vond het wel uh, zeker een van de coolere gesprekken die ik uh, gehad heb in de laatste jaren.
0: Ja, dat is wel een bijzonder gesprek om te hebben. En inderdaad, hij heeft in een bizarre situatie natuurlijk gezeten. Dat wetende en vervolgens horen dat je personeel zegt, nou dan kap ik ermee. Oké, okay, hoe gaan we dit tij kunnen keren? Want dan kom ik morgen dus op kantoor en dan is er niemand meer. Ja, <laughs> stel je voor. Ja. En de volgende ochtend. Oké, okay, waar is iedereen? Ja. Wauw, ja, dat, dat is een inspirerend gesprek. Dank je wel voor dit mooie uh, voorbeeld. Hé, hey, Katrien, dan wil ik jou bedanken voor je aanwezigheid hier in de Product Learner podcast. Als mensen nog vragen aan jou hebben naar aanleiding van deze podcast, kunnen ze dan een berichtje sturen via LinkedIn?
1: Ja, zeker op LinkedIn. En mijn e-mailadres is wereldsmakkelijkste e-mailadres. Het is uh, katrien.amazon.nl
0: Heb jij katrien.amazon.nl? Uh, the
1: one and only zeg ik altijd. Wow. je was taken. Maar, ja.
0: uh, <laughs> oh, die is wel heel cool dat je die gewoon hebt. ja. ja. Oh, wat cool. Hé, hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Ben je nou benieuwd naar de andere afleveringen? Dan vind je die waarschijnlijk op je favoriete podcast-app of op productowner.nl slash podcast. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij na aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een mailtje op pim.productowner.nl of via LinkedIn, dat is Pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!